0: Vamos falar sobre lições que sondam o coração. E esse é um texto que... Eu confesso que todo o texto para mim é um tanto quanto complicado, porque ele confronta bastante, e esse não é um texto simples, Ao é primeiro momento que a gente olha, é muito simples, muito fácil de entender, mas ao se aprofundar a gente descobre muita coisa. Vamos ler Mateus 7, de 21 a 29, nós estamos concluindo o Sermão do Monte... Vamos ler, versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente... Nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Hoje nós encerraremos então o Sermão do Monte, foram palavras direcionadas aos seus discípulos, mas que continuam sendo pregadas para nós, e ensinos importantes ao longo dessa caminhada, olhando para o Sermão do Monte a gente tirou, e muito ainda tem nos ensinado para praticar, para viver, e a maioria das pessoas acredita que irá para o céu, não, eu estou indo para o céu, quando eu morrer eu estarei lá. Essa é a primeira parte que a gente vai falar. Uma segunda parte, a gente vai entender o que são as casas aqui, de onde e o que são essas tempestades que Jesus está falando. E como a gente constrói algo para resistir às tempestades da vida. E por fim, o terceiro tópico que eu vou chamar a sua atenção é atualmente muitos se maravilham, como está no texto. Com as palavras de Jesus. Mas é apenas isso uma maravilha, a palavra de Deus, né abençoada e seguem da mesma forma, hoje você ouvirá mais textos bíblicos do que realmente qualquer outra proposta e meu desejo é que você chegue a algumas conclusões por si só, que Deus realmente o conduza ao entendimento e a responder três perguntas importantes das quais eu colocarei para você, você terá que compreender o que Jesus realmente está ensinando nessas três partes que serão separadas o texto e precisem responder a si próprio a primeira delas é você irá para o céu é certeza isso? você tem convicção disso? porque o texto não diz nem todo aquele que me disse, então ele já deixa claro que não são todos vamos entender aqui o que ele diz o que é o reino dos céus que ele se refere aonde que eu vou e estamos falando do reinado de Deus, que já começou aqui, e em Marcos 4,17, eu não coloquei os textos que eu lerei, que serão vários. Ele diz, daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Há uma realidade acontecendo. Marcos 1,15, o tempo é chegado, o que é esse reino dos céus? Dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, Jesus Cristo então está falando o porquê e como aconteceria esse ir para os céus, o que é o reino dos céus e o reino dos céus está focado na pessoa de Jesus Cristo, ele é o Senhor e é especialmente manifestado onde ele governa e tudo controla, isto está e deve ser no coração de cada um de nós, Lucas 17, 20 21 vai dizer assim, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nós não vamos enxergar aqui, nem se dirá, aqui ele está ou lá está, porque o reino dos céus está entre vocês, Jesus Cristo, e o reino dos céus, ele é de natureza espiritual, e muitas pessoas estão esperando alguma coisa, mas ele é espiritual, e Colossenses 1,13 vai falar, Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Foi ele quem fez isso, não é por eu faço, eu consigo. E aí a pergunta, você vai para o céu, mas o que reino dos céus em nosso texto está nos ensinando, está nos conduzindo a entender onde muitos girão naquele dia, então haverá um dia que acontecerá isso uma aparente referência ao julgamento que está por vir, segundo Timóteo 2,12 diz assim, por esta causa também sofro, quem não tem sofrido, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia, está por vir, algo virá, em 2 Timóteo 1,18 também diz, conceda-lhe, Senhor que naquele dia, o dia que virá, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços Ele me prestou em Éfeso. Naquele dia acontecerá algumas coisas. Então o reino dos céus virá. Um dia estaremos na presença de Deus. Segundo Timóteo 4:8 diz: Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Deus, o justo juiz me dará naquele dia, então há um dia que está por vir, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda, há um desejo da vinda do Senhor, há um aguardar da presença dele, você está indo e você tem a convicção para onde você vai a hora que cessar os seus olhos aqui, a sua vida aqui, ou se Jesus Cristo voltar, entendemos que Jesus está se referindo aos que entrarão no reino de Deus, e não serão todos todos o qual ele disse em outras ocasiões, em, temos em 2 Pedro 1,10, que diz assim, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Algo muito importante que eu preciso entender, pois se agirem dessa forma, então, consolidar o chamado e a eleição de vocês, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês entrarão estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será uma benção maravilhosa a entrada no reino de Deus estarmos na presença de Deus mas quem entrará no reino dos céus? quais são as pessoas? Ele diziam, mas não é em teu nome que eu faço tudo isso? nem todos os que profetizam Jesus estará no reino dos céus, entrará no reino dos céus é o que Jesus diz no texto. Então, a gente vê um monte de gente falando assim, não, se... será que essa pessoa entendeu e ela sabe o que é e para onde ela está indo e ela irá para o céu? Mas a pergunta é para você. E a gente sempre gosta de falar, aquele deveria ver isso, aquele deveria ler aquilo, aquele deveria ouvir isso, aquele deveria estar vendo... Mas Deus fala com cada um de nós, eu preciso ver isso, eu preciso cuidar do meu coração nem todos estarão na presença de Deus, sei que alguns dizem que a fé basta, só eu crer que está tudo resolvido, nem todos, o Tiago diz isso, 2,24, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé, bom, aí começa a entrar umas coisas a mais no texto que a gente está entendendo, e eu preciso que como criancinha bebeu leite é ok devagarzinho e aí vai sustentando e vai entendendo o que é esse processo depois que eu entendi quem é Jesus Cristo e o que Ele fez por mim aí começa uma caminhada de santificação será que existe um crente não salvo eu creio que Jesus Cristo existe e ele é cristão que é diferente de um crente Existe crente que não é salvo Que não entendeu o que é Cristo Jesus Quem é Cristo Jesus, o que ele fez Os demônios são crentes Eles creem em Jesus Cristo Jó 2, 19 20 Diz assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem Insensato Quer certificar-se de que a fé Sem obras é inútil? Ele questiona E muitos têm dito, não eu creio e não significa que está indo para o céu, não significa que estarão no céu. E Jesus descreveu um verdadeiro discípulo como aquele que não apenas crê, não apenas tem a fé, mas veja o que ele diz, João 8, de 30 a 32, diz assim, tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, Verdadeiramente serão meus discípulos E conhecerão a verdade E a verdade os libertará Então, bom, eu estou indo para o céu E o que significa? É apenas eu crer e acabou? Tem mais que isso na minha caminhada Não basta apenas eu só crer e acabou eu Não preciso fazer mais nada Existe um, um assumir de posição Da qual a gente precisa Ao entender o que é o Evangelho O que Jesus Cristo fez e não conseguimos sustentar só porque crê em Jesus, ele tem uma passagem grátis para o céu, ele vai chegar no céu, está tudo bem, está tudo certo, vai para o céu, eu não consigo sustentar isso, fazer boas obras não salvam, de forma alguma eu vou obter algum, bom, algum benefício de Deus, muitos dirão naquele dia, como diz nosso texto, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teus nomes, e estavam pregando e falando de Jesus Cristo e em Teu nome não expulsamos demônio fizeram até expulsão falaram coisas nossa impressionante e não realizamos muitos milagres fizeram muitas coisas tudo em Seu nome e Jesus disse o que para eles não entrarão não estarão no céu por quê eles creram só e só isso eles tinham fé ó, Jesus Cristo é a salvação é pela graça e não obras, sabemos disso, isso é muito claro, em Tito de 3 a 3 a 7 diz assim, houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda a espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seu herdeiros, tendo a esperança da vida eterna, eu tenho essa esperança, eu vou para o céu, você consegue responder, você entende que a salvação é graça de Deus, note que Jesus condena o que eles praticam, ele, ele diz no versículo 23, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, e muitos vão dizer, mas eu não fiz tantas coisas pelo Senhor, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, palavra dura, e aí eu resolvi então, bom, você irá para o céu, você vai chegar às suas próprias conclusões de quem é e o que você crê como, eu sou alguém salvo, eu sou um cristão, eu não sou apenas um crente, eu apenas creio, é diferente, Jesus não estava condenando fazer o bem. É ótimo fazer o bem, é correto fazer o bem, mas eles faziam sem a autoridade de Jesus. Que Jesus tem autoridade. Há muitos religiosos e eles fazem muitas coisas em nome de Jesus, como se fosse um amuleto. Mas Jesus ainda lhes dirá, nunca os conheci. Afastem-se de mim. Quem será salvo? Mateus 721 nosso texto nem todo o que ele diz, mas apenas aquele que faz, a vontade de meu pai que está no céu, bom aquele que faz, o que ele quer dizer com isso para que eu possa cons conseguir responder se eu irei para o céu, isso não é legalismo legalismo é a salvação pela perfeita observância da lei acreditando que alguém ganha a salvação por mérito pelo que fez eu fiz isso, eu tenho a certeza que eu... é legalismo a salvação pela graça não exclui a necessidade da obediência nossa, de cada um de nós em atentarmos o que está escrito aqui e realmente viver isso. Nossa obediência não ganha e nem merece salvação alguma porque eu sou obediente, então, ah, eu sou salvo porque eu sou obediente. Também não é isso. Lucas 17, 10 nos diz assim, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe for ordenado, Devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever, uma vez chamado, entendendo quem é Jesus Cristo, se eu não fizer o que Deus deseja de mim, o que eu devo fazer, o que é certo fazer, eu não entendi. Eu não estou entendendo o que é a palavra de Deus, as orientações dEle. Entenda isso que é importante, a fé vigorosa pode nos enganar não, mas eu tenho, ela engana, mas a essência interior da fé, confirmará que vivemos pelo que Jesus fez por nós, e não pelo que nós fazemos por ele, Deus nos oferece a salvação, Deus concede e é pela graça, mas exige obediência de cada um de nós, Romanos 6,17 diz, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração, Obedecer é algo interior, de coração, é o que ele diz aqui, a forma de ensino que lhe foi transmitida. O que eu estou obedecendo? É a palavra de Deus ou são apenas os meus desejos, porque o meu coração é enganoso? Você irá para o céu? Você vê a seriedade de Mateus 6,33, onde ele diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Bom, eu preciso buscar isso, eu preciso viver isso e não viver o que eu quero. Qual é a vontade de Deus? Arrependimento, fé em Jesus Cristo. Atos 20, 21 diz, testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ah não, mas eu só creio, tá bom. É, precisa de um arrependimento, precisa de uma confissão de pecados. Como diz Romanos 10, 10, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação então é um processo há fatos que acontecem não simplesmente não, Jesus Cristo perfeito, homem bom não eu creio, você não crê? tem fé, não tem irmão, glória a Deus estamos indo para o céu não é bem assim não é isso ser batizado é algo que Deus deseja de cada um de nós e se temos tempo para isso devemos testemunhar essa maravilha que Deus fez no nosso interior e sempre confessarmos, como diz 1 João 9, se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo, sempre isso. Você está fazendo a vontade do Pai? Ou você diz muitas coisas em nome de Jesus e está tudo resolvido? Vamos para o céu e vamos, de, vamos dar a mão para ir? É, calma, porque o versículo 23 é muito sério. Ele nos diz, então lhe direi, direi claramente, nunca os conheci afastem-se de mim vocês que praticam o mal, como eu estou praticando a minha vida como eu estou acreditando e como eu chego à conclusão de que eu vou para o céu tenho essa certeza que estarei no céu assim que aqui eu não estiver mais ou que Jesus Cristo voltar você consegue responder a si mesmo e biblicamente você irá para o céu por quê? qual o motivo? por que, que você entraria no céu? porque Deus diria venha Faça parte do reino de Deus? É isso mesmo? Uma segunda pergunta que você terá que responder, e eu não. Hoje é muito mais indutivo, mas muito mais para você pensar, e, você, e eu li vários textos que é para você pensar que apenas não é só o crer, só. Não, é só tu, algumas coisinhas resolvem o nosso problema e estamos indo para o céu. Mas o que você tem feito para resistir aos problemas da vida? A vida nos mostra um monte de problemas e de dificuldades. Como eu tenho lidado com isso? De 24 a 27 do nosso texto, a gente tem aqui a é casa. Construir uma casa sobre a rocha. E as casas aqui, a casa aqui, representa a nossa vida, o nosso caminhar. Uma vida enfrentará problemas, uma vida enfrentará dificuldades, ela terá altos e baixos, terão momentos das quais a gente fala, nossa, Caiu a casa, é isso mesmo, sai todo mundo correndo porque não sabe o que fazer. Essa proposta, o que você tem feito, como você tem lidado com os problemas e resistido às dificuldades? É, a gente ouve muito motivação, você tem que confiar em você, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É essa proposta, é isso que você confia, é nisso que você confia, como você tem lidado para resistir os problemas que você tem? Não estamos imunes. E quando não é nós, é o próximo e é alguém muito perto e a gente tem que aprender a lidar. Qual é a base, a fundação, aquilo que tem sustentado a sua caminhada cristã, a sua caminhada na dependência de Deus, aquilo que você confia? Sua base é qualquer ensino, qualquer religião, qualquer doutrina, qualquer filosofia, qualquer pensamento bonito, ai, te ai sentir paz porque aquele vídeo lá me trouxe, é isso que sustenta você. Não escaparemos de sermos construtores. Nós estamos construindo algumas coisas. E como você está construindo? É A questão não é se somos é, de uma forma ou de outra, é se somos bons construtores, sábios construtores ou tolos, insensatos. Como estamos construindo? E os testes vão mostrar. As suas dificuldades na vida Tem te abalado? Tem. São situações que mostram o texto Virão tempestades, virão chuvas Virão problemas Das quais você fala, nossa, isso eu não esperava Será que eu aguento? Senhor, me ajuda Ou alguns falam, não, eu sou forte Eu aguento Ok, aonde você está? aqui que é a sua base? Literalmente, aqui São inundações A proposta que o texto nos diz quanto às tempestades oh, Vai derrubar tudo As chuvas virão, pedra Vai perder tudo, vem uma levando tudo significa isso dentro do ambiente familiar também sim virão problemas e grandes dificuldades como você vai lidar a forma como a gente responde às, às tragédias da vida às dificuldades da vida está mostrando o que você tem no coração está mostrando qual é a sua base e muitos relacionamentos tantos conjugais quantos decisões importantes eu estou expressando a teologia que eu tenho Aquilo que eu acredito, aquilo que é a base minha Aquilo que eu confesso como algo está me sustentando Algo é forte E a forma como a gente está expressando isso, estamos revelando Como ficamos quando acontece um problema Devastado emocionalmente Aí você vê, bom, ok, faz parte Temos um problemão Mas como que essa pessoa vai lidar? e ela dá passos, não, ela caiu no primeiro problema, e aí você fala, vamos lá, e você dá, vai tentando ajudar, mas aí a gente pergunta, como essa pessoa, qual é a base dela, que ela tem tá, ela tá sustentação, não, porque ela está com um problema disso, ela está com um problema daquilo, ele tem essa dificuldade, ele tem aquilo, ele tem aquilo, mas aí você pergunta, vamos conversar, me conta seu testemunho de vida, como você conheceu a Cristo Jesus, e aí você vai entendendo, não tem base, não tem uma estrutura que sustenta, onde ela dobra o joelho dela e fala, eu creio que o Senhor está cuidando de mim, eu acredito o que o Senhor fez por mim, eu entendo quem morreu na cruz por mim, eu sei quem está me protegendo, e na caminhada e nas dificuldades que eu tenho, eu sei ainda quem está comigo, e mesmo com esse drama, essa tragédia, esse problema que aconteceu, eu ainda continuo firme, eu continuo disposto a seguir avante, eu continuo disposto a servir, ou muitos têm se desesperado, não porque, é, ok, já entendi a sua base, qual é, ela é firme, e no final da sua vida você estará diante de Deus, Hebreus 9,27, no último dia, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, estará enfrentando o juízo, o juízo de Deus, estará na frente de Deus, e ele dirá, e você responderá, como você lidou com as dificuldades da vida? Deus lhe dirá, como diz Mateus 25, 21, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Ou ele dirá, servo mau e negligente. Bom, o que Deus vai falar quando eu estiver diante dele? O que você tem feito para resistir a essas dificuldades, a esses problemas, o que tem sustentado você, como você tem resistido às tempestades, aos problemas da sua vida, obedecer a Cristo é importante para você, ter um compromisso com Cristo é importante para você, a sua igreja é importante para você, é importante que seu filho participe da IBD, é importante que seu filho participe da, dos encontros de jovens, é importante para você um encontro de casais, onde você vai ouvir sobre como eu lido com o meu casamento espiritualmente, como eu aprendo mais a palavra de Deus, é importante para você ler a palavra de Deus, participar dos cultos, ter um momento de ceia do Senhor, ter um momento de confissão de pecados, ter um momento com o Senhor a sós, ter comunhão com os irmãos, será que é importante algumas coisas dessas para você, que você está sustentando e você sabe que juntos estamos dando ajuda um ao outro e incentivando uns aos outros, ou é apenas um ouvinte? mas quem ouve essas pa minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Ah, pastor, eu estou com problema disso, problema daquilo, problema daquilo. Ok, então eu estou entendendo. E aí eu pergunto, e o que você tem investido no seu crescimento espiritual? No seu compromisso com Deus? Me conta isso. Ah, não, pastor, sabe que é... o trabalho está difícil, né? A vida é difícil, não. Saio cedo, volto tarde, a mulher está lá daquele jeito, nem tem tempo para nada, só já vou deitar azedo ah, é. é essa a sua vida está tá aí, está a resposta já pastor, como é que eu lido com aquele problema que a gente estava falando? Tiago escreveu que está enganando a si mesmo, onde Tiago 1, 22, 24 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, e alguns nem ouvintes são alguns nem isso enganando-se a si mesmos Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e logo vai se esquecer. Essa é a caminhada, como você tem sustentado. Você faz o que Jesus diz, você tem um compromisso com o Senhor. Portanto, quem ouve, o versículo 24, quem ouve minhas palavras e as pratica, você vê, eu não fiquei no ouvir apenas, eu, eu pratico isso que eu aprendo. É como o um homem prudente que construiu a sua casa. Bom, ele está fazendo uma base, ele tem uma estrutura sobre a rocha. Qual é a estrutura da sua família? Qual é a estrutura dos seus desejos, das suas vontades, dos seus filhos, eles, do seu trabalho? Tudo que você faz, o que tem estruturado você para a hora que vem as dificuldades, a chuva, os rios, a, os ventos, as provocações da vida, as dificuldades da vida? Como você está lidando com tudo isso? e ela não cai à sua casa, e ela se mantém fiel, e no tempo seguinte você está com o Senhor, porque você sabe, e isso eu não estou dizendo as dificuldades que são, e vem para todos nós, mas como que você identifica uma pessoa que lida de forma saudável, e um que você vê que não lida de forma saudável, que fica sem chão, todos nós ficamos, mas há um chão que tem no sustentado, que é uma rocha, estamos olhando para Deus, estamos alicerçados em Cristo Jesus, a sua vida, a sua casa, está sendo construída sobre que base? Como você cresce? É sólido, Tiago 1,25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Bom, eu não vou apenas ouvir, mas eu vou praticar o que está escrito aqui, eu vou crescer, como a palavra de Deus tem me ajudado e ponderando sobre, nossa, a gente já viu bastante coisa, terminamos o capítulo 7 hoje, vamos entrar no capítulo 8, de 1 a 8 tem muita coisa, tem muita sustentação e muita base para a gente seguir avante, mas como você tem lidado com as dificuldades da vida, com os tesouros do céu? Como você lida com os bens, como você tem lidado com as pessoas, como você lida com aquilo que é ali roubado, com aquilo que você perde, suas apelações para buscar o que em primeiro lugar, o que é precioso para você, como você lida com as ansiedades da vida com os problemas onde você está preocupado você soa de preocupação, você está em temor, prantos e não sabe o que fazer, é um desespero total e aí a gente olha para mim mas o que é sua base? o que tem sustentado você? você é levado por várias ideias várias doutrinas, porque eu vi isso numa igreja, eu vi aquilo outro ali falaram não sei aonde, mas e a palavra de Deus? e o ouvir e praticar o que a palavra de Deus nos diz? Você tem buscado um caminho largo, fácil, não, isso é melhor. Ou você tem, não, eu sei que será difícil, eu sei que vai ser complicado, e não adianta eu me desesperar, eu sei em que eu tenho crido. Você tem julgado e usado os padrões meramente humanos, ou você fala, não, existe um Deus, existe alguém que eu temo, e eu preciso cuidar do meu coração. As tempestades da vida virão. Não serão umas, serão várias. Como você está lidando? Você está resistindo ou você está desistindo? Como você lida? Jesus diz para mim e para você, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Como eu estou caminhando? O que você tem feito para resistir aos problemas? O que você faz? Como você vive? Você tem muitas instruções. A terceira pergunta que você responderá é, Jesus é a autoridade em sua vida? E é os versículos 28 e 29. A gente sabe que Jesus é o criador de tudo, mas eu vivo entendendo que isso é mesmo uma autoridade para a minha vida? João 1 diz, no princípio era aquele que é a palavra eu conheço esse texto, ele faz parte da minha caminhada, eu esqueço dele toda hora, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito, bom, eu... quem é a autoridade nesse mundo, quem criou tudo e eu estou preocupado com o que, como eu estou vivendo com tudo que eu tenho aprendido da palavra de Deus, Colossenses 1,16, Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Como eu vivo? O que é autoridade na minha vida? Não, eu vou sair porque eu mando, eu resolvo, eu faço tudo. Mas e essa instrução de Jesus é o Criador, eu sou só ouvinte, E como é que eu estou construindo, como é que eu estou vivendo? Sei que Jesus é, é, é o herdeiro de todas as coisas, isso é realidade para mim. Hebreus 1 vai dizer: Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do filho. Eu estou ouvindo esse filho, eu sei disso. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Bom, esse homem tem autoridade, mas que autoridade é essa? Autoridade total sobre tudo e todos é Jesus Cristo. Ele é o meu redentor ele é o meu salvador, 1 Pedro 1, 18 a 19, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, é isso que eu sustento, é isso a minha autoridade, é Cristo Jesus, Efésios 1,7, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, é ele o meu Senhor, o meu Salvador, ou apenas eu me maravilho, linda palavra, nossa, é isso. Jesus, ele é a autoridade na sua vida, por isso que a gente fala, ele é meu Senhor, o que é Senhor? Ele é a minha autoridade, ele está à frente de mim, cuidando de mim para tudo, Atos 20. 28 diz, Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como os bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue, é do Senhor a igreja, existe uma autoridade, isso não é minha, não, eu, há uma responsabilidade, mas é Deus à frente de tudo, a autoridade é Cristo Jesus, não, não sou eu, não é você, é Cristo e ele nos dá orientações para como funcionar de forma a glorificar ao nome do Senhor, você tem reconhecido essa autoridade ou apenas se maravilhado? Como o texto diz, muitos ficaram, nossa, que palavra desse homem Jesus que eles olhavam no sermão do monte. Ele foi adorado por anjos, como diz Hebreus 1,6, ele foi reconhecido por demônios, onde não, o Senhor veio antes do tempo, eles reconheceram. Jesus tem autoridade nos céus, onde Ele diz, no céu e na terra foi-me dado toda autoridade. Ele é a autoridade na sua vida. Você sabe, vive isso todos os dias da sua vida, onde você acorda e sabe, há alguém acima de tudo e de todos nós. E é Cristo Jesus. 1 Pedro 3,22, Que subiu aos céus e está à direita de Deus. A eles estão sujeitos, anjos, autoridades e poderes. Não, mas isso, o mundo está sem controle. Eu sei que tem uma autoridade. Toda autoridade é e está em Cristo Jesus. Como você vive está construindo a sua vida diante da autoridade de Jesus? Como você tem lidado com tudo isso? Você respondeu as três perguntas? Onde você vai para o céu? Você sabe e tem certeza? Você tem essa convicção, significa que você tem feito a vontade de Deus, é isso que você tem vivido, sua família pode afirmar que você tem feito a vontade de Deus, o seu relacionamento conjugal, você se baseia na palavra de Deus, você entendeu, o seu, a sua educação com os filhos, a sua educação como membro de uma igreja, o seu compromisso com a sociedade, o seu compromisso com Deus, tudo está priorizando as orientações da palavra de Deus, onde você pode dizer, eu entendi quem é Cristo Jesus, eu entendi o que ele fez, eu não apenas sou crente nele, há muito mais que isso, vai muito além disso. Porque muitos falam um monte de coisa, mas viver isso não é simples, não é algo banal. Você vai para o céu, por que você vai para o céu? O que você tem feito para resistir aos problemas? Suas, as tempestades, as dificuldades da vida, como você está lidando? Tá caindo os cabelos ou puxando os cabelos ou tá acabando tudo a sua vida como você tem lidado você tem se abalado com tudo o que acontece o tempo todo ou você continua firme, há uma sustentação algo que tem te mantido na caminhada e o que tem lhe mantido, o que você tem confiado no que e quem Jesus Cristo ele então é apenas alguém que você se maravilha com as instruções dele ele é perfeito, não, que Deus bom, e é, nossa, admirado, hoje a gente vê muito mais simpatizantes, vamos na igreja, é bom, lá fala coisa boa, né? é de Deus, ok, é de Deus, não entendeu, não, não, não é simplesmente um simpatizante, ou alguém que se identifica, mas genuinamente um cristão, que entendeu quem é Cristo, não apenas um admirador, você reconhece Jesus Cristo como autoridade, como Senhor, de tudo que existe. E acata as orientações dEle, porque você vai somando, você fala, nossa, uma coisa está ligada na outra e é um conjunto de coisas. E não apenas, não, eu faço isso no seu nome, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Faço... É, cuidado, porque pode ser que Deus diga, não os conheço. Como estamos lidando com tudo que dizem? A vida tem falado muito o nosso comportamento, o nosso relacionamento a nossa caminhada a nossa casa fala quem é Jesus Cristo para o mundo todo conhecer o salvador, aquilo que é realmente uma autoridade como você tem lidado com tudo isso você conseguiu responder essas perguntas você consegue crescer espiritualmente você tem crescido espiritualmente não é simplesmente dizer não, só crer acabou, não vai mais eu preciso entender e viver isso daí, não ser apenas ouvinte, mas praticante do que a palavra de Deus nos orienta equipe de louvor vem à frente seja engrandecido é algo que você vai cantar se você veio preparado para os dízimos para as ofertas e que você esteja adorando verdadeiramente a um Deus, do qual você tem acesso, porque se há algum pecado, se tem alguma coisa que você precisa confessar e falar a Deus, você precisa falar e se arrepender, e se você precisa de ajuda, de entendimento, que você entende que eu possa lhe ajudar, me procure, procure irmãos, a gente caminha junto, porque a proposta é conhecer mais a palavra de Deus, vamos orar, depois você estará louvando ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque Jesus nos confronta, Jesus tem nos mostrado a importância de ouvir e praticar a palavra de Deus, mas uma prática que expressa uma comunhão real, verdadeira de quem é Jesus Cristo na vida de cada um de nós. Pai, nos ajude a não vivermos uma vida miserável, simples, humilde diante de um Deus que tem nos dado um banquete de ensinos espirituais para que vivamos e desfrutemos agora vivamos para te honrar, te glorificar, conhecendo a tua palavra sabendo que em meio a grandes problemas e dificuldades ainda assim sabemos em quem a gente acredita em quem a gente confia em quem a gente obedece e no que a gente pratica e como pratica obrigado Pai por deixar tudo tão claro que é a Tua Palavra, e não sejamos negligentes, mas praticantes da Tua Palavra, e oramos em nome de Jesus.